0: Sarah Cartier, elle habite une île au-dessus des nuages. Sarah Cartier a réalisé son rêve. Elle est gardienne de refuge et pas n'importe lequel. La Charpoix, le plus petit refuge gardé de France. Comment une jeune trentenaire est-elle arrivée à ce petit paradis, perché à 2841 mètres d'altitude au cœur du massif du Mont Blanc Sarah est née à Chamonix dans une famille de montagnards avec un grand-père guide de haute montagne et une adolescence passée sur des skis de compétition. Mais à la suite d'une blessure, elle est contrainte d'arrêter, au moins pour un temps. Qu'à cela ne tienne, la jeune fille postule au refuge du requin pour la saison d'été. Une expérience décisive pour celle qui aime aller en haute montagne et surtout y rester quand tout le monde est déjà dans la vallée. Sarah comprend alors que le métier de gardienne est fait pour elle. Le temps de boucler une formation dans les Pyrénées, un poste se libère au refuge de la Charpoix. C'est le coup de foudre. Ce refuge est à l'image de son rêve. Un cirque de granit, une petite cabane en bois, une grande solitude. Et l'histoire de l'alpinisme a porté de regard. Construit en 1904 par le club alpin français, le refuge est le point de départ de très grandes courses comme les flammes de pierre, la verte, le moine, mais surtout les drues, visibles depuis Chamonix. Pour rejoindre le refuge, il faut monter à bord du petit train rouge, traverser la mer de glace, remonter des échelles, gravir un pierrier, crapahuter encore. Entre 3 et 10 heures sont nécessaires selon son niveau. Un tel rendez-vous se mérite. L'hiver, le refuge est ouvert aux très rares visiteurs, mais pas gardé. Sarah, elle, s'y installe de mi-juin à fin août depuis déjà 5 saisons. Quelques jours avant l'ouverture, la gardienne s'occupe du ravitaillement. Il faut tout prévoir. Gaz, riz, lentilles, pain, confitures, chocolat, boissons, et le nécessaire pour assurer le maximum d'autonomie. Un hélicoptère achemine les provisions. En tout, 650 kg tombent du ciel. La charpoix c'est une pièce unique de quelques 24 mètres carrés de 12 couchages. En guise de douche, un simple tuyau et des toilettes entre deux rochers. Moins de 300 personnes y dorment chaque année. Sarah, elle, s'est aménagée un petit recoin en forme de placard dans lequel sont installés son lit, ses livres et ses souvenirs. Première levée, premier café dont le parfum vient doucement réveiller ses hôtes. Quand tout le monde s'est envolé vers les sommets, elle s'occupe de l'intendance et fait mijoter le dîner servi vers 19h. Autour de la table d'origine du refuge et au milieu des photos en noir et blanc, alpinistes, grimpeurs, randonneurs, français, allemands, polonais partagent un moment chaleureux entre petites histoires et itinéraires du lendemain. Affairée au bonheur de chacun, la gardienne fait le classique point météo et donne des conseils sur les voies. Sarah sait de quoi elle parle puisqu'elle a réalisé toutes les courses du secteur. Elle en profite pour faire les présentations avec la marmotte qui a élu domicile tout près. Elle l'a surnommée Siflotte, déjà célèbre pour avoir dérobé les chaussures des locataires des lieux. Avec un peu de chance, ils pourront également admirer des groupes de chouka et de chamois. Tout le monde est au lit de bonheur pour démarrer la course aux aurores. Parfois, Sarah reste seule au refuge pendant quelques jours, voire plus quand le ciel décourage les alpinistes. Comme en 2016, lorsqu'elle est montée tôt dans la saison, la neige encore à demeure et trois semaines devant elle. Le brouillard pour seule compagnie. Une expérience singulière, une parenthèse volontairement choisie. La jeune femme raconte avoir excellé dans l'art de ne rien faire. Pourtant, au quotidien, son activité se révèle plutôt prenante. On est des sortes de couteaux suisses, s'amuse Sarah. Dans cet environnement isolé, il faut en effet être capable de réagir efficacement à toutes les situations. Au-delà des tâches habituelles, elle est également chargée de surveiller aux jumelles la progression des cordées sur les parois environnantes et alerter les secours si nécessaire. Tout cela, Sarah le fait avec sérénité et joie de vivre, goûtant même à la douceur des après-midi avant de reprendre du service. Parfois, la mer de nuages lui donne le sentiment d'habiter sur une île, des moments bénis durant lesquels Sarah éprouve une sensation de liberté incroyable, aucune obligation, juste celle de contempler l'horizon grandiose qui s'offre à elle, gardienne d'un phare au milieu de cet océan de sommets.